0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Sag mal, Versicherungsvertreter, ist das eigentlich auch schon so eine aussterbende Spezies? Du, ich, ich glaube schon, die stehen schon länger auf der schwarzen Liste. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
1: Servus und äh, bonas dias, liebe
0: Versicherungsgeflüster-Freunde. Schöne Grüße hier aus Mallorca. Servus Patrick. Hallo. Heute haben wir uns ja ein sehr interessantes Thema. Eventuell sogar etwas provokantes Thema. Ausgesucht. Und zwar lautet der Titel: Stirbt der Versicherungsvertreter aus? Und du hast gerade in der Einleitung schon gesagt, auf der schwarzen Liste, die Spezies Versicherungsvertreter. Was glaubst du, wie wird es sein? Wie wird es tatsächlich kommen? Mhm. Ist es wirklich so, dass die Vertreter bald völlig obsolet sind und ausgestorben sind?
1: Ja, also diese Frage habe ich schon öfters jetzt gestellt bekommen, hauptsächlich über Instagram. Und deswegen auch so die Idee für diese Folge heute. Und zwei Sachen sind erstmal ganz wichtig. Zuallererst, das ist jetzt kein Bashing gegen Versicherungsvertreter, also keine negative Berichterstattung gegenüber dem Versicherungsvertreter, weil wir sind ja keine Versicherungsvertreter, wir sind Versicherungsmakler, komme ich gleich nochmal dazu, was da der Unterschied ist. Ähm, sondern einfach eine rationale Betrachtung von uns beiden, was wir sehen, was da draußen gerade passiert und wo wir glauben, wo die Reise hingeht, vor allem eben auch im Hinblick darauf, was der Kunde am Ende des Tages will. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Versicherungsvertreter ist nicht gleich Versicherungsmakler, sondern Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler sind zwei Ausprägungen der Gattung Versicherungsvermittler. Versicherungsvermittler ist der Oberbegriff.
0: Das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie aus Bremstierleben. Ja, die Obergattung. Ja. Die Obergattung ist der Versicherungsvermittler. Ja. Dieser.
1: Ich stelle mir gerade <lacht> so ein Bild vor. Also.
0: Ja. So, ja. Das ja. Ist so, so weißt du, da sitzt du Sonntags nachher vom Fernseher und da kommt dann so eine so eine Serie auf National Geographic oder so und dann und dann erzählt er so eine so eine ganz dunkle äh, väterliche Stimme, erzählt dann sowas und dann werden da so dann so Bilder von so typischen, so, weißt du, so von so Anzugträgern. Werden dann so eingeblendet. Also der Versicherungsvertreter.
1: Ja, also ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt ein Bild im Kopf. Und auf alle Fälle ähm, ist es jetzt wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Ein Versicherungsvertreter, wie der Name eigentlich schon sagt, der vertritt eine Versicherungsgesellschaft. Exakt eine und der Versicherungsmakler, der makelt, ja, kann man auch mal gucken, was, äh, weiß ich jetzt genau, die Definition quasi nicht, äh, nicht, nicht auswendig, aber er hat ein breites Portfolio, nahezu den kompletten Markt, den er abdeckt und aus den verschiedensten Versicherern dann auswählen kann für den Kunden. Und das ist eigentlich so auch der größte Unterschied. Und rechtlich gesehen sitzt der Versicherungsmakler beim Kunden, auf der, also auf der Seite des Kunden, handelt im Auftrag des Kunden und der Versicherungsvertreter ist aber rechtlich betrachtet auf der Seite des Versicherungsunternehmens. Und das muss man einfach wissen, und das ist kein Bashing. Nochmal, das sind Fakten. Das steht so schwarz auf weiß. Aber nur mal wichtig, dass ihr die Unterschiede kennt. Patrick, jetzt hast du ja gefragt, ja. Wie sehe ich das jetzt mit no. mit der Zukunft? Und ich oder hatte habe... Ja, ich habe die jetzt gerade hier und ist schon hier am, am äh, Staub aufwirbeln und da gibt sich gerade ein Bild und da steht jetzt, sieht nicht rosig aus. Mhm. Das ist meine, 100% meine Meinung. Nicht von irgendjemand anderem oder sonst was, sondern das ist meine Meinung, basierend auf schon ein paar Fakten, was man halt da draußen sieht. Ähm, und der, der Haupttreiber, warum ich glaube, dass halt der klassische Versicherungsvertreter, der mit seinem Büro irgendwo in jedem Kaff irgendwo quer durch Deutschland sitzt, ob das jetzt nehmen wir einfach mal ein paar Namen, ja, das ist ja okay, ob das jetzt eine Allianz Agentur ist oder eine, eine Agentur von von der Ergo ist oder eine DEVK oder eine, weiß ich nicht, Abar oder sonst was, das ist erstmal vollkommen egal. Mhm. Dieses Modell hat den großen Nachteil in meinen Augen, dass es relativ viel kostet. Also, was da unterhalten werden muss. Es muss ein Büro unterhalten werden. Es kostet Miete. Ähm, dann hat man vielleicht dort auch äh, natürlich Angestellte und so weiter und so fort. Und, ähm, das hat viele Jahre, Jahrzehnte lang funktioniert. Man ist einfach eben immer hingegangen. Ich weiß auch noch, wie das bei uns war. Man ist einfach zu der Allianz-Agentur vor Ort gegangen. Da kannte man auch, ja, Die zwei Menschen, die da saßen, mit denen bin ich heute auch noch gut befreundet. Ich kenne die einfach, ja. Und dann bist du dahin und dann hast du da deine Versicherung geregelt. Warum? Naja, weil es im Prinzip auch keine andere Möglichkeit gab, ja? Also, mhm. es gab damals keine Online-Makler, wie wir das jetzt sind, oder Online-Vergleichsportale. Und es gab auch keine Transparenz, die wir heute haben. Es gab keine Vergleichbarkeit, die heute möglich ist. Und Aber genau diese Punkte sorgen dafür, dass dann jemand, der nur eine Gesellschaft anbieten kann, ein bisschen in die Bredouille kommt. Weil entweder ist das, was er gerade hat, gut, oder halt nicht. Und der Kunde einfach auch nicht mehr hergeht, vor allem der jüngere Kunde, und sagt, ja, cool, hey, mh, klingt, klingt ganz nett, mach mal. Nein, der geht auch her und vergleicht das nochmal. Online zum Beispiel macht sich vielleicht auch schon vorher schlau und dann wird es auf einmal richtig schwierig, sich in diesem Marktumfeld als Versicherungsvertreter durchzusetzen. Das ist der eine Punkt. Jetzt möchte ich aber erstmal deine Meinung dazu hören, Patrick. Siehst du das ähnlich? Hast du noch ein paar andere Punkte? Weil ich habe noch, hab noch ein paar andere Punkte.
0: Ah, du hast noch ein paar andere Punkte. <lacht> ja, aber
1: jetzt erzähl du erstmal.
0: Ja, das, was du sagst, ist absolut nachvollziehbar und äh, ist... Nicht nur nachvollziehbar, sondern auch in meinen Augen richtig und spiegelt auch meine eigene persönliche Meinung, ich muss jetzt aufpassen, dass man jetzt nicht so allgemein redet, ähm, wieder. Was ich allerdings trotz allem irgendwie noch sagen möchte, was allerdings jetzt nicht nur, auch nur auf den Versicherungsvertreter, sondern auch auf den Versicherungsmakler oder den Versicherungsberater zutrifft, ist, dass es glaube ich nach wie vor, auch künftig, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, so sein wird, dass nicht alles komplett irgendwie durch Chatbots online und äh, durch irgendwelche Informationen, die man so durchs Netz zieht, machbar ist, sondern dass auch glaube ich nach wie vor dieser persönliche Kontakt, was wir ja auch über diese Video-Online-Beratung ja immer noch bieten, dass dieser persönliche Kontakt weiterhin auch in Zukunft unheimlich wichtig sein wird. Und wenn man jetzt einen Versicherungsvertreter hat, der vor Ort sitzt, mit dem man sich gut versteht und wo man weiß, dass der Service exorbitant gut ist, dass man, dass man da jetzt zu dem hingeht und sagt, ah, ich habe hier mal im Internet verglichen, ne? also die private Haftpflichtversicherung, die ich jetzt hier bei dir habe, die ist aber schon 10 Euro teurer als das, was ich hier am günstigsten im Internet gefunden habe. Von den Leistungen her sind die zwar gleich, aber 10 Euro günstiger. Äh, wenn man da dann eben zu seinem Vertreter hingeht und äh, sagt, ja, ich kündige dir das, das jetzt auf, dann verliert man natürlich auch diesen persönlichen Kontakt, zumindest wenn jetzt mit der Versicherung noch irgendwas ist, was ja, glaube ich, auch ganz klar ist, dass wenn der wenn der, der das nicht mehr in seinem Bestand hat, dass er sich dann da auch nicht mehr drum kümmern kann. Und deswegen glaube ich, dass jetzt der Vertreter zwar doch über kurz oder lang, äh, oder die Vertreterlandschaft über kurz oder lang immer dünner wird, aber der persönliche Kontakt, dass der nach wie vor immer noch wichtig ist.
1: Bin ich voll bei dir. Was mir jetzt gerade ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich in der Aussage ist, wie definieren wir persönlichen Kontakt? Und da ja. sehe ich dann nämlich auch unter Kollegen immer noch das Problem, die sagen, ja, Basti, du machst jetzt Online-Beratung ähm, und ich mache das halt ja schon seit zweieinhalb Jahren jetzt ausschließlich. Ja, mir mir fehlt ja das Persönliche. Und da sage ich, Leute, hey, eine Online-Beratung ist so krass hammer, persönlich. ja. Ähm, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass die nochmal persönlicher ist als als äh, manch Offline-Beratung, das heißt, da ist eine falsche, eine falsche Wahrnehmung da. Das heißt, eine persönliche Betreuung, Beratung kann auch extrem gut stattfinden, wenn man eben nicht vor Ort dann äh, ins Versicherungsbüro marschiert oder der Mensch zu einem nach Hause kommt. Ja, das ist nicht weniger persönlich, aber ich bin voll bei dir. Es Absolutely. muss weiter persönlich sein, auf irgendeine Art und Weise, definitiv. Ja, ähm, aber man darf das nicht verwechseln mit jetzt, äh, nur weil das online stattfindet, ist es nicht mehr persönlich, ja? Also das ähm, Nee, das ist ganz stimmt. wichtig. Das,
0: das ist das hoffentlich auch bei dir nicht. nicht so rum rübergekommen.
1: Nee, also das war einfach nur mal, äh, ich meine, wir diskutieren ja hier drüber, das ist ja. kein Skript, was wir vor uns liegen haben. Nee. Ähm, so. Und was ja. ich, also, ich, weiß nicht, hast du noch einen Punkt, ansonsten. Äh, ja, also
0: auch der, der Punkt, den du, den du auch so äh, zum Teil auch, auch schon so angesprochen hast, ist, dass die Versicherung oder die verschiedenen Tarife und verschiedene Versicherungsangebote immer transparenter werden, dass man halt überall in ganz viele Informationen findet und dass man mittlerweile deutlich aufgeschlauter ist als es noch eben vor Zeiten der ganzen Vergleichsportale und ähm, Internetgeschichten war, so dass es tatsächlich glaube ich schwierig sein wird für einen Vertreter, der jetzt wirklich nur so aus seinem, aus seinem eigenen Mini-Bauchladen quasi für dies von dieser einen Gesellschaft was rausziehen kann, dass er damit halt immer bei seinen Kunden punkten kann, weil die halt im Vorfeld häufig vielleicht sogar schon wissen, naja gut, aber es gibt noch äh, Möglichkeit B und C und Möglichkeit B hat sogar ein bisschen mehr drin und ist günstiger. Warum soll ich das jetzt unbedingt von meinem Vertreter nehmen? Äh, Mache ich es doch lieber woanders.
1: Genau. Und nochmal, es das heißt jetzt nicht, dass jetzt aber in den nächsten fünf Jahren jeder Versicherungsvertreter draußen au aussterben wird und keine Chance mehr haben wird. Es werden die aussterben, die alles so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben. Hm. Und ich sehe das Problem einfach darin, dass, naja, wenn du jetzt morgen aufstehst oder ich und wir sagen, Ey, guck mal, ich habe jetzt hier eine Idee. Lass jetzt hier mal eine geile Instagram-Kampagne machen oder lass hier mal irgendwie äh, werbetechnisch was machen oder hier und da. Dann machen wir das einfach. Hm. Wir machen es einfach. Das ist halt wiederum nicht so einfach bei einem Versicherungsvertreter, weil der hat sowas über sich stehen, das heißt Compliance und äh, muss sich immer an gewisse Richtlinien halten. Und ich weiß, wie das ist. Wir haben ganz, ganz viele, haben wir da schon ein Ohr voll geholt. Was sie alles nicht machen dürfen, aufgrund dessen, weil sie halt in so einem Konstrukt drin hängen. Und das verschafft einem dann einen Wettbewerbsnachteil, in meinen Augen. Weil man vielleicht nicht so agieren kann, wie es vielleicht gerade sinnvoll wäre am Markt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, der da mit reinfließt. Das heißt, man ist eben, man hat eben nicht so diese Flexibilität, sich anzupassen an sich verändernde Marktumfelder sondern man muss darauf hoffen, dass es halt die Gesellschaft die komplette Versicherung an sich macht. Ja, und naja, ich sehe Ansätze, aber halt auch nur Ansätze. Ja. Ehrlicherweise. Ja.
0: Nee, man hängt halt als Versicherungsvertreter immer noch am, am Nabel der Mutter sozusagen. Mhm. Und äh, man kann wie du schon richtig gesagt hast, wenn wir jetzt morgen eine Idee haben, dass wir, keine Ahnung, irgendwie mal für die Movember Foundation irgendwie Werbung machen, darüber, dass Männergesundheit unheimlich wichtig ist und die Badversicherung mhm. auf den Markt bringen, offiziell auf den Markt bringen und das Ganze mit ordentlichem Augenzwinkern machen. Ich glaube, wenn wir nicht, wenn wir nicht unsere eigenen Chefs wären und wenn wir jetzt alle bei irgendeiner Firma angestellt gewesen wären, als wir das jetzt rausgebracht haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob da die Geschäftsführung dem Ganzen sofort zugestimmt hätte. Ja. Mit, mit Sicherheit nicht. <lacht> ich glaube auch nicht.
1: Ja. Und jetzt es ist es aber so, du kannst ja trotzdem weiter als Versicherungsvertreter überleben, meiner Meinung nach, wenn du es halt clever machst. Das heißt, du musst dir dann halt irgendwie ein USP raussuchen, ähm, worüber du dann halt punkten kannst. Ja? Also du hast nur eine Gesellschaft, die du anbieten kannst. Du hast nur ähm, das, was dir deine Muttergesellschaft, das hat mir gerade sehr gut gefallen, das Wort, ähm, vorgibt. Und damit musst du so ein bisschen arbeiten und gucken, dass du da das Beste irgendwo rausholst. Und es gibt Beispiele, ähm, nennen wir jetzt mal nicht, will ja jetzt da kein irgendwie, ähm, ähm, auch wenn es positiv Beispiele sind, weiß ich nicht, ob die Leute das wollen, dass man die nennt, deswegen nenne ich es jetzt nicht. Mhm. Die es gibt, wo ein Versicherungsvertreter das sehr erfolgreich macht, sei es durch eine Spezialisierung, sei es durch super Extra Service, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da sagen dann die Leute, ey, das ist mir egal, ja, ob ich die Versicherung jetzt im Internet nochmal mal 15 Euro billiger kriege weil ich weiß, dass ich da und da einfach nochmal die und die Punkte mehr habe und äh, darauf lege ich persönlich Wert und deswegen bin ich bald bei dem und nicht irgendwo bei Check24 oder so.
0: Ich glaube, es kommt tatsächlich auch in den meisten Fällen, kommt es auch nicht wirklich darauf an, ob man jetzt 5 oder 10 Euro im Jahr äh, für irgendwas spart.
1: Nee, also aber das, das, ne? das, weil der Mindset ist da. Versicherung ja, ja, ja. und nächstes Ding, ja, will ich nicht zu viel ausgeben.
0: Ja, natürlich. Es, es muss es muss in einem vernünftigen Verhältnis sein. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo eine private Haftpflichtversicherung, die ich überall anders für 60, 70, 80 Euro bekomme, wenn ich die jetzt irgendwo für 300 Euro hätte, äh, ich glaube, ja. da, da ist der Schmerz schon größer. Ne? Aber äh, wenn das wirklich nur so marginale Abweichungen sind, aber ich natürlich im Hintergrund dann wirklich weiß, was ich bei meinem Vertreter, was ich bei meinem Makler, was ich bei meinem Berater habe für einen zusätzlichen Service, dass ich weiß, wenn ich den anrufe, steht der Gewehr bei Fuß. Ich kann ihm auch noch irgendwie nachts, was weiß ich, eine WhatsApp schreiben, am anderen Morgen meldet er sich. Solche Geschichten. Dann ja, dann, dann ist es mir das wert. Das ist so diese, diese Servicewüste Deutschland. Ne? So. Genau, ja, ja, ist tatsächlich so. Und, und da denke ich, dass, dass man sich, egal in welcher Form man äh, Versicherungen vertreibt, äh, positiv vom Markt abheben kann, indem man quasi diese Mehrleistungen, die eigentlich auch erwartet werden, ist, ist ja mittlerweile ist es doch so, also ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber trotzdem, mittlerweile ist es doch so, man ist es halt einfach gewohnt, dass man äh, mit einem Klick sich irgendwelche Sachen im Internet bestellt und am nächsten Tag sind sie da und bei einer Versicherung dauert das halt alles meistens noch ein bisschen länger hm. und äh, ich denke, da muss man sich man muss sich halt einfach auf die Kunden einstellen, wie sind sie es gewohnt, was möchten sie, was erwarten sie, auch vielleicht im Vorfeld äh, ganz klar kommunizieren, was sie zu erwarten haben mit einem, wenn man zusammenarbeitet und dann denke ich, läuft das gut aber natürlich immer noch nach wie vor, wenn der Bauchladen sehr klein ist, dann ist es halt schwieriger, als wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Ja.
1: Und vielleicht auch nochmal, nur weil wir jetzt Versicherungsmakler sind, heißt das nicht, dass das jetzt für uns alles hier heiter Sonnenschein ist und wir in eine rosige Zukunft schauen. Also wir werden, Patrick spricht für uns beide, wir werden definitiv in eine rosige Zukunft schauen, so wie wir aufgestellt sind. Das ist einfach ein Faktor. Und daran haben wir hart gearbeitet und wir haben uns digital aufgestellt. Wir haben neue Beratungstools und, und Methoden und online Terminbuchungen, Schieß mich tot, Social Media-Auftritt, das haben wir uns alles aufgebaut und integriert, weil wir eben gesehen haben, da geht die Reise hin und ähm, wir werden uns immer stetig weiterentwickeln. Das heißt, für uns sieht das relativ gut aus, weil wir halt jetzt eben diese Basis uns aufgebaut haben. Macht das jetzt aber der, ein anderer Versicherungsmakler nicht in der Form, wird der es natürlich auch hart haben, weil er ab einem gewissen Zeitpunkt beim Thema Sichtbarkeit mhm. nicht mehr, einfach nicht mehr da ist. ja, ja. Das heißt, Du musst irgendwie heute sichtbar sein, da meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie ein, ein Eckbüro dann in der Stadt hast, also das ist eine andere Sichtbarkeit, sondern eine Online-Sichtbarkeit, weil die meisten, die sich heute informieren über das Thema Versicherung, gehen
0: ins Internet. Sofort. Aber über alles, egal direkt. über was. Egal über was, egal, über was. natürlich. Oh, da muss ich erstmal kurz googeln. Ja, und, und deswegen, ein Fun Fact kurzer Funfact zwischen rein, der jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber trotzdem mir gerade eingefallen ist, wo ich gerade gesagt habe, muss man kurz nach googeln, dass wenn man irgendwelche Produkte kaufen möchte, oder irgendwie sich für irgendwelche Produkte interessiert, dass da tatsächlich Amazon mittlerweile Google abgelöst hat.
1: Ja, äh, das habe ich sogar selbst schon mal irgendwo mal gesagt. Also das ist mir bewusst, ja. Mhm. Das habe ich in einem, nach einem Vortrag vor kurzem hab ich gesagt. habe ähm, hab ich auch dieses gehört. Beispiel, ja, wo man dann einfach, ich sehe ja auch mir selbst, ich mhm. gehe auf Amazon ja. äh, und suche dann den Artikel dort und nicht Mhm. nicht auf Google. Warum? Weil ich auf Google die Wahrscheinlichkeit habe, natürlich, dass mir da noch irgendein anderer Shop angezeigt wird, wo die das vielleicht auch haben, dann habe ich nochmal mehr verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Aber eigentlich will ich Amazon, weil ich weiß, da ist es morgen da. Und bei, den allen, bei allen anderen halt in der Regel nicht.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja. Aber das war jetzt nur, ja. aber gut, dass du es auch, ja, hätte ich ja. mir schon denken können.
1: Dass du... <lacht> aber ähm, noch mal, nochmal ein anderer Punkt. Allgemein, Versicherungsbranche. Mhm. Du hast das vorhin erwähnt mit den Sachen, die manchmal etwas länger dauern. Ich ja. sehe das jetzt zum Beispiel ähm, an meiner Versicherungs-Web-App, die ich rausgebracht habe. Mhm. Du musst zum Beispiel den Leuten...
0: Du meinst die Versicherung mit Kopf-App?
1: Genau, richtig. Mhm. Ähm, wer sich das mal anschauen möchte, App. mit und die ist komplett kostenlos und alles und ist richtig geiler Scheiß und man kann seine Versicherung damit managen, aber wenn jemand sich dann da registriert und seine ersten Versicherungen anlegt, muss ich den Leuten und das war, war echt so eine riesen Fragestellung, wie kriege ich das hin und ich hoffe, dass halt Leute dann die Videos sehen oder die, die FAQs durchlesen, weil viele andere Möglichkeiten habe ich nicht, um denen klar zu machen. pass mal auf, wenn du dir da jetzt deine Versicherung anlegst, zum Beispiel deine Hausratversicherung ähm, bei, bei der Allianz, dass die halt nicht übermorgen da dann schon angezeigt wird, sondern wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf, sechs Wochen mhm. teilweise. Und das liegt nicht daran, dass die App kacke ist. Das liegt daran, dass die Prozesse bei den Versicherern absolut kacke sind <lacht> und, und langsam sind. Ich habe
0: dich gerade akustisch <lacht> Ja, hast du da, was? War
1: grad, da war irgendwie gerade ein weiß ich nicht, Bruch in der Leitung. Hm. Und, und, und dann verzögert sich das halt dermaßen die Länge. Und der Kunde ist aber aus allen anderen Lebensbereichen, Dating, Einkaufen, äh, Flüge buchen, was der Geier, halt was anderes gewohnt. Hm. Und dann musst du hier diese... Aufklärungsarbeit in der Versicherungsbranche noch mal extra leisten, weil ansonsten sagt der Kollege, ja, was ist denn das für eine Scheiße? Ist das für eine Scheiße mhm. Also Das war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und ja, das muss man einfach wissen. Und da muss ich halt noch, die, ganze, die gesamte Branche muss ich noch weiterentwickeln.
0: Ja? Auf jeden Fall. Ist es, ist, man, man stellt sich das ja eigentlich alles relativ einfach vor. Und ich war schon auf mehreren Veranstaltungen, wo mir dann eben auch so ein bisschen der Zahn gezogen wurde, als ich dann mal so ein bisschen Einblicke gekriegt habe, dass es halt leider seitens der Versicherer und so weiter halt leider noch nicht so einfach ist, weil die halt ähm, ja, seit mehreren Jahrzehnten halt auf irgendwelchen Systemen immer wieder etwas Neues aufbauen und wenn das dann ausgelutscht ist oder wenn das dann nicht mehr weitergeht, dann bauen die wieder was Neues obendrauf. Aber der ja. Kern ist tatsächlich, also gefühlt immer noch 1930 bei den meisten, ne? wo halt immer wieder was Neues draufgesattelt wurde. Und bis das Ganze alles mal in einem modernen, aktuellen System alles zusammengefasst ist, ich glaube, da vergeht noch einige Zeit, weil wenn das so wäre, dann denke ich auch mal, dass diese Prozesse dann deutlich schneller laufen würden, aber wenn halt immer noch mit der Lochkarte irgendwo hingegangen werden muss, äh, um Daten rauszuziehen, das dauert halt.
1: Genau so ist es. Und es muss halt auch mal gemeinsam die Branche hier das gemeinsam anpacken. Jeder macht so sein eigenes Süppchen, aber am Ende leidet dann halt wieder äh, der Endkunde drunter oder halt auch der Versicherungsvertreter, Versicherungsvermittler allgemein. Mhm. Ähm, und also wenn ich mir mal überlege, was ich alles gerne hätte und wie ich eigentlich theoretisch den Kunden heute beraten könnte und, und äh, unterstützen könnte und was weiß ich, und dann anschaue, wie es tatsächlich ist, boah, da kriege ich manchmal echt, äh wird schwindelig. Ja. Und ähm, dann denkst du, wieso ist das nicht so? Ja, und dann willst du es ändern und dann kommen natürlich auch Regulatorik, kommt dann auf einmal ins Spiel, Sachen, die du dann auf einmal nicht darfst, TSGVO und Sachen, die dann nicht unklar sind, weil es keine klare Rechtsprechung gibt. Also wir, haben hier, wir arbeiten hier schon in einer Branche, die echt heavy ist. Hm. Also das ist nicht einfach mal so, oh, ein paar Versicherungen verkaufen, sondern es ist eine Branche, die sich aktuell in einem ganz heftigen, krassen Umbruch befindet und wer da nicht aufpasst und wer nicht erkennt, was da passiert, der ist halt in wenigen Jahren nicht mehr relevant, weg vom Fenster und, und allen voran natürlich halt dann doch der Versicherungsvertreter, ähm, Vertreter, 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 <lacht> Vertreter. <lacht> aus den genannten Gründen. Ja. ja. Ja, das war das wie so eine Beerdigungsrede. so Ja, der Versicherungsvertreter war äh, vom Jahr äh, so und so bis zum Jahr 2021 ein fester Bestandteil der deutschen Versicherungswirtschaft. Heute beerdigen wir diese Gattung, <lacht> diese Spezies. Die Spezies, ja. Spezies. ja genau.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, dass also tatsächlich dass jetzt. Ähm, es nicht von heute auf morgen so sein wird, dass der ein Firmenvertreter, dass der fort irgendwie weg ist. Aber wenn man so ein bisschen die Entwicklung im Blick hat, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat und das Ganze ein bisschen weiterspinnt, ja, ich glaube, können wir oder sind, sind wir beiden der Meinung, also unsere persönliche Meinung, dass es da, wenn man sich da nicht tatsächlich irgendwie anders aufstellt oder spezialisiert, dass es mau aussieht. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt über ganz, ganz viele Dinge hier gesprochen. Das ist, äh, das ist halt dem geschuldet, dass wir jetzt gar kein Skript uns mal aufgeschrieben haben. Aber ich denke, es war trotzdem ganz interessant, mal unsere Meinung zu hören. Ich hoffe zumindest, dass es interessant ist, mal unsere Meinung zu hören.
1: Ja, gibt uns auch gerne Feedback. Wir wissen ja, dass viele ja. Versicherungsvermittler uns hier zuhören, da werden auch einige Versicherungsvertreter drunter sein, ja, aber natürlich auch gerne der Kunde, weil Leute. Fakt ist, am Ende des Tages kommt es nicht auf den Versicherungsmakler an, es kommt nicht auf den Versicherungsvertreter an, sondern es kommt darauf an, was der Kunde will und wie er Kunde beraten werden will und wie er sich auch in Zukunft beim Thema Versicherung ähm, ja, aufstellen möchte und darauf muss man sich fokussieren. Ja.
0: Genau, aber das ist halt leider auch immer noch die Denke. Also mir kommt es manchmal so vor, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber trotzdem, mir kommt es manchmal so vor, wenn Versicherungen irgendwelche neuen Produkte auf den Markt bringen, dass sich da irgendwie bei denen im Produktmanagement oder wie auch immer das äh, diese Abteilung heißt, dass sie sich da so zusammengesetzt haben und dann, ah, was gibt es denn schon für Versicherungen und was könnten wir für eine neue Versicherung machen, was könnte denn eventuell unter Umständen toll sein, was noch kein anderer gehabt hat. Und dann gucken sie so in ihre Töpfe rein und dann nehmen sie da ein bisschen was raus und da ein bisschen was raus und erzählen dann, oh, wir haben das neueste, geilste, neue Konzeptprodukt irgendwie entwickelt, was es jemals auf diesem Markt gab. Dann gehen sie raus und merken, dass es das irgendwie gar keiner kaufen möchte. Und da klingelt gerade was bei dir im Hintergrund. Ja. Ja, du musst weg. Okay. Ja. <lacht> dann haben sie nochmal ganz kurz das Ende. Und dann merken die Versicherer auf einmal, ja, Mist, also wir finden es geil, was wir da gemacht haben, aber irgendwie kommt das überhaupt gar nicht dort an, wo es ankommen soll, weil die Kunden finden das gar nicht so toll. Und deswegen, es passiert schon das ein oder andere Mal, aber häufig leider halt noch nicht, sollte man das wirklich so machen, wie es sämtliche anderen Unternehmen auch in der freien Wirtschaft machen, erstmal den Kunden fragen, was ihm denn wichtig ist, was er denn gerne haben möchte und mit dieser Erkenntnis dann diese neuen Produkte stricken und nicht genau andersrum.
1: Genau. Das sind schöne Schlussworte, Patrick. Hoffentlich hören auch ein paar Versicherer hier zu und nehmen sich das zu Herzen. Wir stehen gerne zur Verfügung, um noch ein bisschen mehr Input zu diesem Thema zu geben.
0: Gut. Okay. So, äh, folgt uns gerne auf Instagram Versicherung mit Kopf, beziehungsweise Was ist Versicherung? Lasst uns gerne eine Rezension auf iTunes da, schreibt uns äh, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und dann kommen wir jetzt zum Ende. Bei dir klingelt es immer noch, Basti. Äh, wir hören uns. In der nächsten Folge. <lacht> ciao. Ciao, ciao.